أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يعجب نبيه من الذين ينتسبون إلى الإسلام ويحكمون الطواغيت ويريدون الحكم على غير ما أنزل الله وهذا الحقيقة من أخطر الأمور التي تبين إلزام المسلم بحكم الله بشرع الله بين أن المرجع إلى الكتاب والسنة وأمر بتأدية الأمانات وأمر بطاعة الله وبطاعة رسوله وبطاعة ولاة الأمور وأخبر أن الفيصل هو النصوص وأن إن حصل شيء فالحكم لله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول بعدين أكد ذلك وحمس المسلمين إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوه إلى الله والرسول ثم عجب نبيه من الذين يزعمون ألم ترى الهمزة للاستفهام ولم حرف جزم وترى فعل مضارع ولم إذا دخلت على الفعل قلبته إلى الماضي أما رأيت كأن تجعل الفعل المضارع ماضيا أما تتعجب وترى إما بقلبك أو ببصرك إلى الذين يزعمون الزعم مطية الكذب ولذلك إذا قيل زعم فلان يعني هذا الكلام مظن لأن يكون غير صحيح زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع فالزعم دائما يدل على أن هذا الحديث غير موثوق بصحته وقد تأتي زعم بمعنى قال زعم فلان قال فلان وهي تأتي لليقين وللظن 
لكن في الغالب أن هذا التعبير يدل على أن هذا الخبر مشكوك فيه وغير موثوق به هم يظنون ويدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك القرآن وما أنزل من قبلك التوراة والإنجيل يريدون ويميلون أن يتحاكموا إلى الطاغوت طيب كيف هذا إذا لا ينبغي لمن يدعي الإسلام أن يحكم إلا شرع الله واختلفوا في سبب نزول هذه الآية فقيل يهودي ومنافق كانت بينهم خصومة فقال اليهودي نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال المنافق نذهب إلى كعب بن الأشرف أو إلى كاهن في جهينة فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم لليهودي فقال المنافق لا نذهب إلى أبي بكر فحكم لليهودي فقال نذهب إلى عمر وحكى اليهودي لعمر القصة فقال للمنافق أكذلك قال نعم قال اصبر حتى ندخل وآتيكم فدخل عمر وأخذ سيف ويقال قتل المنافق طبعا القصة لا تصح لأنها عن طريق بلان عن محمد بن السائب الكلبي عن ابن عباس والسند لا يصح وذكرها صاحب أسباب النزول لباب النقول بغير سند فهي لا تصح لكن هذا وإن السيرة تذكر ما صح وما قد أنكر يعني أسباب النزول والسير لكن هذا لا يصح معني ما في سند ثابت فيه ويستبعد أيضا أن عمر يأخذ واحد هكذا ويقتله لكن يعني هذا ذكرته الروايات وقيل إن قريضة والنظير كانت النظير ترى أنها أعلى من قريضة فكان إذا قتلوا منهم قتيل ودوه وقتلوا القاتل وأولئك إذا قتل منهم قتيل أعطوهم دية أقل منك ولم يقتلوا بالقتيل فلما جاء الإسلام قالوا الوضع تغير ولم يقبلوا فنزلت الآية مبينة لهذا وعلى كل حال فهذه الآية تعجب يعجب الله نبيه ممن يدعي الإسلام وهو يريد الحكم بغير ما أنزل الله ولذلك الحكم بشرع الله هو من خصائص الربوبية هو من خصائص الحكم لله فهو عبادة لله لا يرضى لحكمه أحدا كما أنه لا يرضى ليصلى لغيره ولا أن يدعى غيره لا يرضى إلا بحكمه وأنحكم بينهم بما أنزل الله إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا إذا حري بالمسلمين أن يبينوا للناس جمال الإسلام في أحكامه في قضايا العالم كل قضية فيها حكم من هذا الدين هذا الإسلام دين عجيب وأوحي إلي هذا القرآن لأنركم به ومن بلغ فنحن ينبغي أن نبين أحكام الإسلام في كل قضية أحكام الإسلام في البيوع أحكام الإسلام في الرهون أحكام الإسلام في الأنكحة أحكام الإسلام في كل شيء كل مسألة في الحياة لها حكم في الإسلام لذلك هذا الدين معجز ولذلك هو رجل صلوات الله وسلامه عليه أمي لا يقرأ ولا يكتب ويأتي بكتاب وربه يمتن عليه به ويقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا ليش لكل شيء الاقتصاد الإدارة البيوع الرهون السلم الإجارة السلف التربية الطلاق الزواج الفرائض كل شيء مبين في هذا الكتاب 
إذا نحن عندنا كتاب أكثر ما تصرف الدول وأكثر ما يتعبها التشريع القوانين لأن القوانين يبقى لها جهد ويبقى لها عقل ويبقى لها وقت نحن الله أتانا بقانون من السماء وأمرنا بأن نطبقه إذا هذا الجانب مكفول لنا خلاص قانون السماء الله أنزل كتاب وقال هذا الكتاب فيه حكم ما بينكم وفيه نبأ ما قبلكم وفيه خبر ما بعدكم وهو معجزة قائمة إلى قيام الساعة إذا حري بنا أن أي قضية نحاول أن نحلها من كتاب ربنا ولذلك من الأمور التي الآن الناس تصيح منها ما لا البيوع الفاسدة الربا الله قال فإن لم تفعلوا إيش فأذنوا بحرم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب قالوا النظم الموجودة ما تصلح الإسلام دين قائم إلى قيام الساعة فحري بأهله أن يبينوا للناس جماله حري بالمسلمين أن يبنوا حياتهم أو حياتهم على 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 شرع الله يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويظهر للناس جمال هذا الدين في تطبيقه في حياتهم إذا يقول يا نبي كيف ترى لهؤلاء الذين يدعون أنهم مسلمون آمنوا بالكتاب وبالكتب المتقدمة ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راضي فالطواغيت عبد الطاغوت يقال للمفرد والمؤنث الطاغوت وهو يقال للشيطان كعب بن الأشرف كل ما يعبد من دون الله يسمى طاغوت الكاهن الساحر الشيطان وقد امروا أن يكفروا به فقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله تتكون من عنصرين نفي وإثبات يكفر بالطاغوت ينفي ويؤمن بالله لا إله كل الآلهة تنفى إلا الله إلا المعبود بحق ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الشيطان هذا متسلط على بني آدم الله تعالى لما خلق الإنسان جعل للشيطان عليه سبيل لكن هذا السبيل للشيطان على الإنسان بشروط الشرط الأول لا يتعلم الشرط الثاني أن لا يعمل الشرط الثالث أن لا ينضوي أن لا يستعيد بالله فإذا كان الإنسان لا يتعلم ولا يعمل ولا يلتجي إلى الله طبعا الشيطان يضله ولكن الله أخبر أن كيد الشيطان كان ضعيفا وأخبر أنه لا سبيل له على عباد الله الصالحين المتقين إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إذا الشيطان يتسلط على من لا يدرس، من لا يعلم، من لا يعلم، من لا يخاف، من لا يتطهر، من لا يذكر الله. طبعا هذا يكون صديق للشيطان، الشيطان طبعا يستهويه ويضلله ويخوفه ويأخذ به المزالق. فإذا تعبد المسلم على غير علم أصبح هدفا للشيطان. لأن من أكبر ما يضرب به الشيطان الخلق التعبد على غير علم لأنك إذا جرت البدع والخرافة والانحرافات تجد أسبابها 
التعبد على غير علم لذلك أهم شيء الإنسان قبل أن يبدأ يتعبد ويتبع الأوراد والصلوات أن يعرف الحكم فيما يريد أن يقول الحكم أولا والعمل ثانيا ولذلك الله قال فاعلمش أنه لا إله إلا الله بعدين استغفر لذنبك فكثير من المتعبدين الطيبين الصالحين يأتيهم الشيطان ويقول للواحد أنا الرسول صلى الله عليه وسلم أفعل كذا واعمل كذا واترك كذا وسوي كذا وهو ما عنده من العلم ليفرق بين الشيطان وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الشيطان لا يكذب علي قال إن الشيطان لا يتمثل بي الشيطان ممنوع من أن يأتي في صورة النبي صلى الله عليه وسلم لكن يمكن الشيطان يأتيك في صورة أخرى ويقول لك أنا الرسول ويأتيك ويقول لك أنا الله فإذا كان المتعبد على غير علم يسل السنن ويسل الأدعية ويسل العبادة ويكون بهذه العبادة ابتدع لأن هذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن شروط العبادة أن تكون مشروعة موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قلت لهذا العبد يا عبد الله اتق الله يحتقرك يقول لك ما تعرف المنزلة اللي اعطاني الله يراك أنك أنت إنسان جاهل لأنه هو عنده منزلة عظيمة وهذه هي المشكلة المشكلة أن كثير ممن ينحرف ينحرف عن طيب لكن ما عنده علم يحميه لذلك أهم ما يحمي من الشياطين ومن البدع ومن الخرافة هو ماذا؟ العلم والشيطان لا يحزن إلا من العلم يفرح بالعابد مئة سنة وانت تعبد الله بعدين يجي يدخل الرياء يدخل البدعة يدخل السمعة يدخل رؤية الفضل على الغير يدخل احتقار المسلمين يدخل العجب ويوديه في داهية لكن المتعلم إذا جاء الشيطان يقول والله العنك أنا أبصر بنفسي أنا أعرف نفسي روح شوف غيري لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء لذا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون فذلك ينبغي للمسلمين أولا أن يتقي الله وأن يعبد الله بما جاء عن الله يعلم أن الله قال اليوم إيش أكملت لكم دينكم إذا أردت أن تعبد أعبد الله بما شرع يا أخي لا تأتي بأدعية من نفسك لا تأتي بصلوات من نفسك لا تأتي بأوراد من نفسك الله يقول اتبعوا إيش ما أنزل إليكم اتبعوا ما أنزل إليكم أما تأتي بصلاة ما, ما أنزل الله بها من سلطان تأتي بأدعية لم ترد تدعي بأذكار لم ترد تأتي بصلوات لم ترد لا الدين ما جاء عن الله لذلك الذي يمشي مع ما جاء عن الله تكون أعماله كلها في ميزانه ذلك ابن مسعود لما وجد رجلا في المسجد واقفا على جماعة يقول اذكروا الله سبعين مرة احمدوا الله مئة مرة قال لهم والله لقد سبقتم أصحاب رسول الله أو ضللتم ما كنا نعرف هذا ما كنا نعرف واحد يقف على الناس ويقول لهم اذكروا الله كذا لا وارد الذكر ما ورد عن الصحابة أنهم كانوا يجلسون مع بعض ليقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله أو ليقولوا سبحان الله أو ليقولوا استغفر الله أغلب ما يطلق الذكر في الكتاب والسنة عليش على ماذا على العلم مجالس الذكر مجالس العلم أما من, يرى من يريد أن يذكر الله يجلس يذكر الله مثل الذي يصلي الذي يصلي النافلة يروح يصلي أما ناس يجلسوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله مع بعد استغفر الله هذا لا يع... ما كان بين ما هل سمعتم بحديث وإنما ذكر الله في مجلس ذكر الله دائما يطلق على حلق الذكر حلق العلم 
أما ولذلك ورد من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير عشر مرة وورد مئة مرة هل سمعتم ذكر ألف مرة هل مر بكم ذكر صحيح ألف مرة إذا نذكر بما ورد ورد ألف نذكر ورد مليون نذكر وردت عشرة نذكر وردت سبعة نذكر إذا أردنا أن نزيد نزيد على أن هذا الشيء جائز ما هو لازم إذا فرق بين ذكر الله المطلق والصلاة المطلقة وبين الأمور السنة مثلا فيه صلاة سنة كم 12 ركعة في اليوم من صلها له من الأجر كذا وكذا ورد في الليل الصلاة ورد من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. اذا اي وقت تريد ان تصلي في غير وقت النهي لك ان تصلي. لكن لا تصلي في وقت غير السنه تعتقد ان السنه يكون بدعه. لكن تصلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضا يصلي ومن صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه تطمع في انك لعلك يأتيك الحضور وتصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك يغفر لك أيضا الله يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا يذكرون الله قياما وقعودا أن تذكر الله في أي وقت شئت لكن لا تجعل ذكر غير وارد أنه سنة واضح إذا في فرق بين من يذكر الله ذكر أي ذكر يريد أن يعمله النجايز لا غبار عليه أما يلزم ويجعل ذكر غير لازم لازم هذا إلزام ما لا يلزم وهذا الذي تأتي منه البدع البدع هي إحداث مسائل في الدين على غير مثال سابق والاستحسان رأيت نفعل كذا ورأيت نفعل كذا لذلك ينبغي لنا أن نتبع الخير كله في الاتباع الآن منتشر في العالم الإسلامي يتكلم بعض بعدين يقول له الفاتحة 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 أفضل سورة ولذلك ديننا أمرنا أن نقرأها في كل ركعة شوف الفاتحة هذه لا صلاة لمن لم يقرأ لكن الصحابة توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كم كم توفي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مية وعشرة ألاف مئة ألف وعشرة ألاف قيل هذا اللي حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هل ورد عن أحد منهم أنه قال الفاتحة ومالك يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إيش إلا بما صلح به أولها هل النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما قال لهم الفاتحة هل أبو بكر قال لهم الفاتحة هل عمر قال الفاتحة هل عثمان قال الفاتحة هل علي قال الفاتحة من متى أول من قال الفاتحة إذا الدين بالاتباع الفاتحة بركة وخير وقراءتها عجيبة وأفضل سورة من القرآن لكن نحن نستعمل ما جاء عن الدين الدين بالاتباع لذلك المسلم يجب أن يصفي نفسه لشرع الله يكون هواه تبعا لما جاء به النبي لا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يكون عبد لله، قال الله، قال رسول الله. اما الكلام الاخر ان كان حق نقبله، ان كان غير حق ما نقبله. لذلك قبل قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. واحد تقول له قال الله كذا يقول لك عجيب أنت أعلم من مالك هذا إمام دار الهجرة مالك قال لا صح الحديث إيش فهو مذهبي تقول له كلام تقول له عجيب الإمام الأعظم أنت أحسن منه أبو حنيفة هذا أصلا ما هو وارد أصلا مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كل واحد منهم صح 
بالأسانيد الصحيحة أن كل واحد منهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا الأئمة كلهم والفقهاء قالوا المذهب ما هو المذهب المذهب عند الفقهاء ما هو هو مكان الذهاب في الاجتهاد في المسائل المذهب مكان الذهاب في اجتهاد الأئمة والفقهاء في المسائل التي لا نص فيها وانظروا عند قول خليل خليل هذا مختصر في المذهب المالكي وهو منتشر عند المالكية وهو كتاب مليء بالأحكام كتاب مختصر مليء إذا فهمه طالب العلم كل ما يقع بين اثنين يحله ولكنه قال فيه وقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق أن أعمل لهم مختصرا على مذهبي الإمام مالك يقول محشل الشارح لهذا الكتاب الدسوقي يقول المذهب اجتهادات الإمام المذهب اجتهادات الإمام أما النصوص فلا مذهب فيها وإنما هي اتباع المذهب الاجتهادات لذلك المذاهب هي في الأمور التي يجتهد فيها ومحل الاجتهاد أما النصوص هي اتباع اتبعوا ما أنزل إليكم إذا إذا صح الحديث فكل واحد من الأئمة يقول مذهبي لكن الإمام قد لا يبلغ الحديث لأن الأئمة عدول وفضلاء وشرفاء فلا يترك النص فقد لا يبلغ الحديث وقد يبلغه بطريق غير صحيحة وقد يبلغه بطريق صحيحة ولكن عنده قاعدة أو عنده آية أو عنده مفهوم فنحن نيقن أن الأئمة لا تترك النصوص إلا لنصوص لكن نحن لما لم نقف على هذه النصوص النص بين أيدينا معصوم لأن النصوص معصومة أما أراء العلماء فهي مباركة وأحسن من آرائنا لكن ليست لها درجة العصمة النصوص معصومة أما أراء العلماء فهي أحسن من آرائنا وأفضل لكن لا تصل إلى درجة العصمة إذا ينبغي لنا إذا سمعنا آية أو حديث نعمل بها حتى يثبت أنها منسوخة أو أنها مخصصة أو أنها مقيدة ولذلك هذا هو الحق وهو الذي روي عن الأئمة وهو الذي اتبعه مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وهو الذي كرروه وقد نظمه أخونا الفلات في الفلان في مقدمة المغني أحد طبعات المغني لابن قدامة قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالية حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأثار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل اصل ذاك فاطلبوا فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها المنفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا أتى به الشيخ ناصر الدين في مقدمة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأسانيد صحيحة عن كل الأئمة أن كل واحد منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا لا نقارن بين الأئمة وبين النصوص الأئمة مبينة للنصوص الأئمة تتبع النصوص الأئمة لا تخالف النصوص الأئمة تجاوزوا القنطرة لكن إذا واحد لم يبلغه النص أو بلغه بغير طريق صحيح أو بلغه وكان عنده دليل ولم يبين لنا الدليل فنحن نعلم أن الأئمة عدول وكلامهم مبارك لكن النص معصوم النصوص معصومة اتبعوا ما أنزل إليكم اتبعوا ما أنزل إليكم أي اتبعوا المنزل تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي اليوم أكملت لكم دينكم إذا كل ما يقع 
فهو موجود في هذا الكتاب كل شيء إما بالنفس أو بالإيماء أو بالفحوى لا توجد قضية إلا وهي مبينة في هذا الكتاب لكن لا بد أن نعطيه الوقت لا بد أن نفهمه لا بد أن نتعلم لا بد أن نذل الوقت لنفهم كتاب ربنا ونظهر للناس جماله ونخرج الأحكام والتشريع منه لأنه تبيان لكل شيء إذا يقول جل وعلا ألم تر يا نبي إلى الذين يظنون أو يقولون إنهم آمنوا بما أنزل إليك من القرآن وما أنزل من قبلك من الكتب ومع ذلك يميلون ويريدون أن يتحاكموا إلى غير شرعك إلى غير شريعة الله وقد أمروا أن يكفروا بغير شرعك ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الشيطان كما قال فبعزتك لأغينهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول يحكم فيما بينكم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا المنافقون جمع منافق والمنافق مشتق من نافقاء وهو الجربوع يعمل غار واضح ويعمل غار آخر ويسد ويقال النافقاء إذا وإذا دهم يطلع من الغار الآخر كذلك المنافق يظهر دين وهو يبطن دين آخر ولذلك هذه الفرقة أكثر القرآن في بيانها وقال إنهم في الدرك الأسفل من النار والمنافق هو الآن الزنديق المنافق هو الزنديق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المنافق وفي زمننا هو إيش الزنديق تصلي لما لا تضع وجهك في الأرض ما ستريد الصلاة ضيع وقتك فين رايح أنت ضيع عليك وقت وماشي وبعدين زي المجنون تحط رأسك يسخر من دين الله يسخر من الشعائر الدين يرى أن المتدينين الناس إيش عندهم تخلف عقلي وأن هذا ضيع وقت هذا هو الزنديق لا يؤمن بجنة ولا بنار ولا بشيء نرجو الله السلام والعافية إذا المنافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو الزنديق في زمننا الآن الذي يسخر من الدين ويسخر من الصلاة ويسخر من الصوم والذي يتصدق يسخر منه ويرى أن الدين هذا أنه أشياء يتبعها المغفلون وأنه أمور أصلا يتعجب كيف هذا يمشي صلي كيف نرجو الله السلام والعافية ولكن أمام الناس ما يقدر يقول لأنه إذا قال هذا إيش يسحقه المجتمع وتسقط قيمته فهو إذا خلا ببعض الناس ولذلك كل إناء بالذي فيه ينضح والحمد لله أن الآن لما تقاربت الأرض وأصبح العالم كالقرية الواحدة ظهر جمال الدين وظهر حسنه وظهر وأصبح لا يكون تقيا إلا إلا الفضلاء كل ما كان الإنسان ذكيا وفاضلا وفاهما كان إيش أتقى وأكثر استقامة وكل ما كان الإنسان جاهلا دنيئا حقيرا كان أبعد عن الدين أصبحت الآن الموضع أن كل الناس الشرفاء والفضلاء والمثقفون هم الذين يتبعون الدين وأن أكثر من يبتعد عن الدين هم إيش الطبقة التي جهال ولا ولا ينتبهون لذلك لشدة التشويه الحاصل على الإسلام لا يدخل فيه الآن إلا العباقرة لأن ديننا يشوه ويخوف منه فالإنسان العالم الإنسان الطبيب الإنسان الفيزيائي الإنسان الذري ما يؤثر عليه الدعاية يقبل الحقيقة ذلك في كتيب أسمه العلم يدعو إلى الإيمان ترجم كيف بعض علماء الذرة دخلوا في الإسلام علماء الطب علماء الفيزياء علماء الرياضيات كيف أن هذا الدين كل إنسان في علمه يدعوه ذلك العلم إلى الدخول في الإسلام لذلك هذا الإسلام لا يقاوم إلا بتجهيل المسلمين أو بمنعهم عن بيانه لا يقاوم الإسلام إلا بأن يجهله أبناؤه أو لا يسمح لمن يفهم الإسلام بأن يبينه والآن أكثر قوة عرق للمسلمين هو المعاصي والانحراف 
والاشتغال بالزائد من المركب والملبس والمسكن والأكل كل شيء زائد لذلك لا تسرفوا ينبغي الحقيقة أن المسلمين لا يسرفون ولا تسرفوا أكل زايد الحمد لله ملبس زايد مركب زايد اللهم لك الحمد نرجو الله تعالى أن يرزقنا الشكر وأخطر شيء اتباع المسلمين لهذه القنوات التي تكون القصد منها تسميم أفكار المسلمين تشكيك في الدين تشكيك في الإسلام التشكيك في 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 من حملوا هذا الدين الاتيان بالشبه نحو الكتاب والسنه وهذه الان بعض القنوات همها التشكيك ولذلك هذه القنوات لا تقاوم الا بفتح قنوات ترد عليها بقوه وبعلم وبتوأده وبنزاهه وبوضوح للدين ورد هذه الشبه ردا علميا واضحا فلذلك ينبغي للمسلمين الحقيقه أن يجتهدوا في هذه الأيام حتى لا يضيع أبناء المسلمين وحتى ينقذ الله على يديهم كثير من أهل الأرض الذين يجهلون جمال هذا الدين وحسنه وصدقه وإذا قال لهؤلاء اليهود تعالوا هلموا إلى ما أنزل الله من القرآن وإلى الرسول يحكم بينكم فيما تريدون رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا يلتفتون ويبتعدون عنك ابتعادا شديدا فكيف يكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة إذا وقعوا في ورطة بسبب كفرهم وسبب تحاكمهم لغير ما أنزل الله ثم بعد ذلك جاءوك يحلفون بالله ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا بين هؤلاء ولم نرد ترك الإسلام ولا الصد عنه ولا نراه قاصرا وإنما أردنا أن القضية ننهيها بخفة ولم تكبر وردنا إلا إحسانا وتوفيقا كما قال ذلك الذي قال ما رأيتنا مثل قرائنا قال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ذلك هؤلاء المنافقون تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم الصحابة ووكلوا باطنهم إلى الله إلا من ظهر شيء يؤخذ به أما الذي لا يظهر يتركوه والله يقول إنهم في الدرك الأسفل من النار فكيف يكون حالهم إذا أصابتهم إذا وقعوا في ورطة بسبب ما قدمت أيديهم من الكفر والطغيان وعدم تحكيم شرع الله ثم جاءوك يا نبي يحلفون بالله يقسمون بالله ما أردنا إلا إحسانا لنصلح بينهم وتوفيقا بين هؤلاء أولئك هؤلاء الذين هذه حالتهم يعلم الله ما في قلوبهم من الكفر والنفاق فأعرض عنهم لا تؤاخذهم لا تعاقبهم واعظهم قل لهم بادروا بالتوبة فإن النفس تنفلت أي وقت وما أنتم عليه خطر عليكم فقبل أن يفضحكم ربكم بادروا بالتوبة وقل لهم في أنفسهم قولا بريغا إنكم إن لم تتركوا هذا الفعل فيوشكوا أن تقع عليكم عقوبة بتقتيلكم وبالتنكيل بكم فإن هذا الدين لا يسمح لمن دخله بالخروج منه وأنتم أعلنتم الإسلام وهذا الذي تفعلونه كفر فأنتم تعرضون أنفسكم للقتل قل لهم في أنفسهم قولا بليغا واضحا يوصل إلى أعماق أنفسهم فيخافون ويرجعون عماهم عليه من النفاق ومن التلاعب ومن أخذ العصام وسطها واللعب على الحبلين فإن هذا أمر لا يقره الإسلام ولكن الإسلام ما دام من يظهره يترك سرائرهم إلى الله ولذلك هذا الدين عجيب مبني على ما ينضرب لأن ما في القلوب لا يطلع عليه إلا الله ما حكم على ما في القلوب 
حكم على ما تقول أو تفعل إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله يتحاكمون إلى الطاغوت الإسلام يحكم بما قيل أو بما فعل أما ما في القلب هذا لا يطلع عليه إلا الله لذلك لم ينط الأحكام بما في القلب إلا بين العبد وبين الله وكل التشريع مناط بأمور تنضبط القصر المسافات الشهود يعدل كل شيء مبني على ما ينضبط أما الأمور التي لا تنضبط لا تناط بها الأحكام لذلك لم ينط الأحكام بما في القلب وإنما نطت الأحكام على ما يقال وما يرى إذا رأيتم إذا من ترك الصلاة فقد كفر من قال كلمة الكفر فقد كفر أما الاعتقاد الحال لا يؤاخذ عليه إلا إذا ظهر في القول أو في العمل ولذلك قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المنافقين يقال لهم الصحابة حتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه دين السماحة الإسلام دين النزاهة دين الرفق دين العدالة دين العزة عجيب الإسلام المنافقين عبد الله بن أبي صلى عليه وكفنه في شعاره ذوب الداخلي هذا قال له عمر كيف تصلي عليه قال له كيف لا أصلي عليه قال له ألم يقل لك ربك استغفر لهم ولا تستغفر لهم قال خيرني وسأزيد على السبعين صلوات الله وسلامه عليه وكان بالمؤمنين قال سأزيد على السبعين بعدين نزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا خلاص بعدين كف قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم قال هذا تخيل أو للتخيل إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله أنا أزيد على السبعين بعدين قال له لا تصلي على أحد منهم إذا هذا أصبحنا صريح صحيح بعدين كف عن الصلاة قال وسأزيد صلوات الله وسلامه عليه ولا يؤاخذ لا يؤاخذ أبدا لذلك أمر بالستر وأمر بالعفو وأمر بالصلح وكل ما خالطه شخص أحب الإسلام في شخصه المنافق إذا خالطه يقول والله عيب هذا الرجل عجيب والكافر والكتابي كل من خالطه يحب الإسلام في شخصه ولذلك قال لنا ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لا ينتقم لنفسه ولما تيب على كعب بن مالك جاء ووجه الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه ذهب يفرح أن هذا تيب إليه تبرق أسارير وجهه لأن هذا تيب إليه ونزلت وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم تاب عليهم يفرح بذلك ولما جاء بني أبيرق وقالوا هؤلاء يتهمهم غضب على الأنصاري قالوا كيف تتهم أهل بيت معروفين بالخير ومالك هذا حتى نزل ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوان أثماء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول عند ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خرف قضية بقية واضحة ما فيها شيء إذا تبين أن بني أبيرق هم الذي جاءوا لمشربة الرجل وأخذوا حقه لأن جاءت الآية وفصلت لا يريد إلا الستر ولا يريد إلا الحق ولا يريد أحد ينظلم لذلك نحن في حاجة ماسة إلى أن نتمثل صفات النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله ونجعله أمامنا ونرفق بالمسلمين ونكرم الناس الطيب نكرمه لأنه طيب والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه فطالما استعبد الإنسان إحسانه جارك لا يصلي احسن إليه ابنك لا ينتبه اكرمه ارفق به 
أخوك يقطعك صله لذلك إذا أكرمنا الناس أقل ما فيه يخف ما في نفوسهم لذلك الله أمر بالإحسان إلى جميع الخلق كما قال القربى واليتامى والمساكين فديننا دين السعادة دين النزاهة دين العزة دين الاتحاد دين الرفق دين القوة دين السماحة دين الصدق الإسلام لا يقاوم إلا بما لا إلا بالتجهيل أو عدم البيان يقال للمسلم يسكت لا تكلم أو المسلم يشتغل عن, 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 عن تعليم دينه يقول لا يفهم الدين أما إذا فهم المسلم الإسلام وقيل له بيّد الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم لا لا تعاقبهم وعظهم خوفهم بالله وقل لهم في أنفسهم بينك وبينهم قولا بليغا يزلزلهم قل لهم قولا يترك الواحد إيش إذا لم تنتبهوا ما في إيش انتبهوا هذا الدين تروا ما ما خلاص انتبهوا قل لهم قولا بليغا بعدين في أنفسهم بينك وبينهم هذا الذي تعملونه كفر والرد لها حكم انتبهوا بعدين يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ما أرسلنا من رسول إلا هو ثقة وصدوق ومعصوم فيما يبلغ عن الله إذا يجب أن يتبع الرسل معصومة فيما تبلغ عن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله بشرع الله وبإرادة الله وبأمر الله إذا لا تحاولوا أن تجعلوا الحكم للمنافقين ولا للسحرة ولا للكاهن ولا للكتاب واجعلوا الحكم لنبي الله لأنه أمر بطاعته وزكاه وعصمه فيما يبلغ عن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإله إلا ليطاع بإرادة الله وبأمره وشرعه ولو أنهم هؤلاء المنافقون والكفرة والعاصون إذ ظلموا أنفسهم بالحكم لغير ما أنزل الله جاءوك فاستغفروا الله قالوا اللهم اغفر لي وقالوا لنبينا يا نبينا استغفر لنا واستغفر لهم الرسول وتابوا مما هم عليه واعترفوا بما فعلوا لوجدوا الله توابا رحيما إذا هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعائه لهم أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فقد بلغ وأدى ما عليه وقال له أبو بكر مت الموت بأبي أنت وأمي التي كتب الله عليك إذا هذا في حياته ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك يا نبي واستغفروا طلبوا من الله المغفرة وطلبوا لك أن تدعو لهم وتابوا لوجدوا الله توابا رحيما لهم ثم قال فلا الفاء متفرعة ولا صلة وربك أو لا ليس الأمر كما يدعون فوربك لا يؤمنون هؤلاء حتى يحكموك فيما شجر بينهم إذا لا يؤمن المؤمن الإنسان حتى يجعل الدين هو هو شريعته ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ولا ضيقا مما قضيت ويسلموا لشرع الله تسليما إذا الإيمان هو إذعان النفس لهذا الدين ودخوله في قلب الإنسان إذا ولذلك هذا الإيمان إذا خالطت بشاشته قلب الإنسان خلاص ما يخاف عليه لا من معاصي ولا من شيطان لأن الله يحميه لأنه إذا دخل الإيمان في قلبه فيكون الإيمان أولا إذا فلا وربك فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم كل شيء يقع اتجاه إلى شرع الله ثم لا يجدون لا يقع في نفوسهم مضاض من حكمك لأنهم مسلمون أمرهم إلى الله ولأنهم يعلمون أن هذا الدين حق وأن ما يحكم به هو 
هو مصلحتهم في دنياهم وفي أخراهم ويسلموا ويذعنوا ويصدقوا بذلك تصديقا والله هذا الكلام في غاية الحسن وفي غاية الجمال وأمان فينا أن نعطيه الوقت ونفهمه ونبلغه لإخواننا هذا الدين لا بد من فهمه ولا يمكن أن يفهم إلا بما لا بالعلم والعلم يحتاج إلى التعلم والتعلم يحتاج إلى وقت إذا كل واحد منا يعطي وقت لهذا الكتاب كل واحد منا يعطي في اليوم ساعات لكتاب ربه يقرأه يتدبره يفهمه يفسره فإننا إذا فعلنا ذلك استنارت عقولنا وقوي إيماننا وأصبحنا من عباد الله فربنا يحمينا الله يحمي عباده إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولا ينصرن الله من ينصره فحري بنا أن نعطي وقتا لهذا الكتاب فإذا أعطيناه وقتا وفهمناه ساعدنا في دنيانا وأخرانا ومن عادانا دمره ربنا الذي يكون عبدا لله الله يحميه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فالعبد إذا كان عبد لله الله يعطيه كل ما يريد إن أراد الدنيا يعطيه إن أراد الآخرة أعطاه إن أراد الولد أعطاه إن أراد السمعة أعطاه الله كريم وقادر فالعبد إذا انضوى تحت شرع الله وانضوى تحت إرادة الله ما لا يفعل بها الله يصلح له دنياه وأخراه ويسعده ويبارك له في عمره وماله وولده وإذا مات أصبح كالغائب قدم على أهله المسافر سفر طويل إذا جاء لأهله كيف يكون الفرح والسرور فالمتقي إذا مات كالغائب قدم على أهله نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علىنا فنضل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاك من محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.